0: Hello， 各位听众朋友，欢迎回来《大城小馆》啊！我们这一段呢、啊，要来分享的是跟电竞有关的主题啊。在去年年底的时候，不知道大家有没有看到一个新闻啊？其中讲到的就是台湾有一个选手拿到了两年六百万美元的一份合约啊。我们今天呢、啊，就要来讨论一下这件事情了。话说啊，在英雄联盟世界赛去年的 S 十世界赛结束之后啊，迎来了这个自由的选手转会期，其中啊，就有一位台湾选手，他的名字叫做 Sword Art， 啊，呃、啊，小名叫做舍舍，本人叫做胡硕杰啊，我跟他也算认识，这样子，他啊。透过这个北美战队 TSM， 叫做 Team Solo Mid 这样的一个北美战队啊，宣布以一张两年六百万美元，也相当于是台币一点七亿的一个合约啊，聘请了我们的这个 Sword Art 选手加入了他们的战队，也成为啊历史上 LCS 联盟中最高的一份合约记录啊，打破了之前由南韩选手 Huni 创造的两年两百三十万美元的这个记。录。纪录保持，那说到他为什么这么厉害啊？其实，呃，我私底下呢跟他也认识，那我也听很多啊、呃、电竞圈的前辈啊形容他是一个怎么样的人呢、啊？他不仅游戏的技术上面跟天分，这肯定是有的，我们就不讨论。他本人呢是一个非常首先热情。谦虚，甚至我们可以说他是呃愿意学习、愿意为团队去做改变这样子的一个选手啊。曾经有一段故事啊，就是他呢原本在作为新人的时候，团队里有一位老大哥啊。这个老大哥啊，其实在当时的团队里是气氛活跃者。那舍舍啊，作为小老弟就跟着这个老大哥打。后来这老老大哥呢就退役离开这个队伍以后，舍舍就感觉到哎、欸、这个队伍怎么有点一蹶不振啊，对呀、啊，他呢就武装自己，或者是说提升自己，让自己啊成为队伍中的气氛活跃者，成为原先老大哥的那个角色。那蛇蛇啊，他不仅是在游戏天赋上非常高啊，在这个职业的素养上面，或者是说对自我要求、自我提升上面，也是非常厉害的一位选手，所以他肯定是值得这一份薪水的啊。那我们刚刚提到啊，他以两年六百万美元，也就是相当于。一年的年薪是八千六百三十万台币，这样子的这个年薪啊，加盟了 TSM。我们来跟台湾一些其他也在旅外的选手去做一些薪资的比较啊。首先，我们大家都很熟悉的杨岱刚，他啊在日本读卖巨人，年薪呢是台币的八千一百五十万。再来啊，陈伟英在日本版神虎啊，年薪五千六百八十万；刘真在上海大鲨鱼，年薪台币三千八百六十万。啊，大家听下来就发现哦，原来啊，瑟瑟他的年薪竟然都排在我们这些耳熟能详的运动员之上啊，非常的不容易。那当然，这个是有公开薪资的。我知道也有一些台湾的电竞选手到这个呃到大陆去发展，到 LPL 联赛去做这個。这个电竞选手的这个发展，他们的年薪啊也是相当可观的啊、哦。那我们再来。让电竞产业的薪资啊，跟我们很熟悉的 NBA 联盟稍微比较一下。虽然、啊、我们刚刚听到蛇蛇是已经比台湾的其他运动员高了，那在这个产业中普遍的情况又是怎么样呢？首先呢 ，LCS 也就是北美赛区，他们呢、啊、选手平均年薪是在40万美元啊，明星选手啊可以到达数百万美元了。那最低的薪资啊是 7.5 万美元，最高的则是 s o r t art 的300万。那以这这个数字来看，跟同样在北美的最高篮球殿堂 NBA 相比，怎么样呢 ？NBA 啊，平均年薪是八百三十二万美元、啊、最低八十九万，最高的是 Stephen Curry 四千零二十三万美元，所以可以看得出来啊，在整体的这个平均。呃，年薪上面是有一个有一个将近二十倍的差距啊，所以可以看出来，其实虽然说电竞产业啊，大家听到哇这么高的薪资等等的、啊，那它的整个产业的规模，包括市场，甚至到选手的这些年薪，其实跟我们传统的体育行业啊，已经发展已久的体育行业，其实还是有相当大的一段落差的。但是呢，再往一个好的方向走了。那接下来呢，我也想跟大家分享一下啊，作为。职业选手啊，一个电竞的职业选手，他面临到的一条直牙的道路，还有包括可能在各个阶段呢、啊，会拿到的薪水是一个怎么样的情况？是不是我们应该鼓励自己的小孩？哇，你去当下一个舍蛇,蛇，你去当下一个 s o l d Art， 年薪八千六百三十万呢、欸？他容不容易？做得到吗？好的，呃，在呃我自己之前呃工作过的地方啊，我们呢有分好几个阶段的选手。首先呢，像蛇蛇这样子的，叫做一线选手、顶级选手，就是呢他们在最高的联赛去做征战的。那在这个行业区间里面呢、啊，他的薪水的差异反而会是最大的，因为他是顶级联赛嘛，也有是底薪加盟的，也有啊薪水无上限的，所以呢，你的队友。啊，跟你每,每天生活在一起、训练在一起的队友坐在你旁边，他的年薪可能是你的一百倍、两百倍，都是有可能的啊。那在这个之下呢，接下来啊有一个发展联盟啊，或者是我们叫次级联盟。那这个发展联盟的薪水呢，呃，可以算是一个一般上班族的薪水啊。平均就是大概在可能六千到一万块人民币这样子左右的一个薪资。那他们呢、啊，每天呢过的生活啊，也是非常的辛苦啊。每天是从中午十二点训练到晚上两点啊，中间除了吃饭以外，几乎没有任何的休息。那拿的是一般正常上班族的薪水。那他们的年纪呢就会比较小，因为在这个次级联盟做发展嘛，你必须是要未来可期啊。俱乐部呢，或者是战队呢，才会愿意投资在你身上。这个呢，还是属于有发展联盟的比赛可以打的。再来啊，在这个次级联盟之下，还有一群叫做青训选手的啊，这样子的一群选手，他们呢、啊，基本上拿的叫做一个算是工读费吧，就是一般打工族的这种呃打工的薪水，并不是一份呃正式合约或者是比较相对来说有保障的工作啊。那当然，俱乐部大部分战队都会公吃公住之外，给他们一个类似零用钱这样子的一个薪水，让他们啊不断的去自我提升。那他们呢，年纪又会比我刚刚讲到的次级联盟啊再小个两三岁，因为呢你们离真正的最高殿堂又更远了，所以啊又需要更小的年纪就开始去做准备啊。所以大概。呃，我讲从刚刚的这个最年轻的啊青、呃、训选手，大概最年轻的15岁、16岁就开始打，然后呢打到呃次级联赛的时候呢，可能已经十七八九岁了。那在打到最高联赛的时候，大概20 21大概就迎来一个选手的巅峰啊，就看他可以赚多少年，然后啊再打到25岁左右退役，大概可以再赚个3到4年的时间。所以电竞选手啊，他的寿命其实是非常短的。那我们看到现在很多台湾选手，不仅是这个蛇蛇啊，甚至。我很熟的一些，比如说 c a r s a 等等的一些职业选手，大家都选择去往外地去发展，利用他们的天分，在他们年轻的时候啊，去赚取更多的钱，也为自己未来的规划去累积更多的资本。我觉得这也是电竞选手面临到一个非常现实的问题，就是说我有这样子的天分，但是呢，我能运用这个天分的时间其实是相对来说非常短暂的，所以呢，会。尽量往啊、呃，在金钱上面有更多的地方去，所以呢，我觉得这也是无可厚非的一个选择了。那再来说，提到一个问题，就是那我们应该鼓励自己的小孩去当电竞选手吗？他有没有机会成为下一个蛇蛇，下一个年薪八千万的男人呢？那答案是建议是不要，因为这是非常困难的一件事情啊，除非啊，小朋友真的。啊、呃，在没有花很多时间的情况下，就表现出了超凡的天分啊！他只是随便玩一玩，就已经达到这个游戏的前十名、前一百名啊，类似这样子的成绩，那才有机会去培养成为一个职业选手。而且我们刚刚一直说到的“职业选手”，“职业选手”这四个字啊，它既然是职业，那必须啊包含的就不仅仅是天分，更多的是像我提到的蛇蛇，你对职业的理解，你的职业素养，你对你的自我要求，你够不够努力？够不够认真负责？其实这也是包含了所有，我觉得需要。成功的条件，其实啊，在这些年纪轻轻的职业选手里面，我们都可以看见、啊、所以呢，在电竞这个产业里面呢、啊，虽然大家觉得它普遍年轻，包括我之前做这个战队经理的时候，那时候我才二十三四岁，二十三四岁的人就可以做经理吗？可以，因为呢，我的选手他们只有十六七岁，大概就是这样子的一个感觉，非常整体年轻有活力，但是呢，也是需要更多。职业化、社会化啊，更多专业化这样子的一些辅导，让整个产业啊变得更为的呃盛行，变得更为的有规模。好的，这就是我们今天啊在电竞主题的分享两段的分享，希望大家喜欢。今天的大成小馆，我们就营业到这边，谢谢大家。